0: 七，王熙凤巧设陷阱，断送贾瑞性命。贾瑞是谁呢？就是贾家私塾老师贾代儒的长孙。这年冬天还没有过完，荣国府、宁国府两府的坏消息不断。最有人缘的秦可卿得了怪病，宁府上下都很为他烦恼。因为她是最受称赞的儿媳妇，个性温文有礼，模样又清新脱俗，没有人不喜欢她。她的公公贾珍为了请医生费尽心神，但是他的病越来越严重，却连秦可卿得的是什么病都不知道。贾珍对秦可卿有多费心，不久你就会越来越清楚。为什么交大一直在骂爬灰的爬灰？意思是他们两个人一定有不可告人的情事，到底有没有呢？《红楼梦》里面没有说的真的很清楚，但是大家应该可以猜到，不多久就是宁府大家长贾静的生日。贾静近来都在炼丹修道，不管世事，不希望别人打扰他。可是，身为长子的贾珍却不敢怠慢，当天呢就要自己的儿子贾蓉把16个大捧盒的生日礼送到爸爸那儿去，又摆了两桌宴席，请荣府的人过来坐坐。这个有趣，就是在寿星根本没出现，下面的人晚辈自己庆祝了起来。不一会儿。邢夫人、王夫人、凤姐、宝玉先后都到了。本来请了贾母，贾母没来。凤姐说：“老人家昨晚吃桃子泻肚子了。”这时候，荣国府的人都听说秦可卿病得不轻，来到了宁府，没有看到秦可卿，大家心里都知道他已经病得没有办法出来接待客人。凤姐在辈分上还是比秦可卿大一辈。两个人年纪差不多，平常也谈得来。一没有看到秦可卿，眼睛就红了，说：“这么好的人，又这么年轻，如果他有三长两短，我活着还有什么趣味？”凤姐当然不会因为秦可卿去世而有什么样想不开的举动，可是这很符合她说话的态度。她的态度一向是把情分说得很重的。吃完饭之后，大家在看戏，凤姐就跑去看秦可卿。秦可卿看到她来了，挣扎着想要起身，但却爬不起来。凤姐过去拉了秦可卿的手，说：“才几天不见，你怎么会瘦成这个样子？”秦可卿连笑都很累了，勉强挤出。秦可卿连笑都很累了，勉强挤出几句话来说：“是我自己没福气，我嫁到这样的人家，公婆把我当成女儿看待，你侄儿又跟我相敬如宾，大家都疼我，我自己却知道我熬不过今年，这辈子没有办法尽我的一份孝心了。”宝玉那时也在。看着那墙上的唐伯虎画的《海棠春睡图》在发呆，听到秦可卿这么说，不知不觉就流下眼泪来。他是第一个哭的，所以凤姐对宝玉说：“宝玉，少这么婆婆妈妈，依我看，不多久就会好了呀。”又跟秦可卿说：“你别乱想，再乱想，病情又会加重。”说着，因为他想跟秦可卿说话。就要贾蓉带着宝玉先去看戏，自己留在房间里头。其实能够跟凤姐说话的这几年来，也真的只有秦可卿了。秦可卿对凤姐说：“任凭是神仙，也医不了我了。我现在只是在拖日子。”凤姐眼眶又红了，讲了一些话之后，怕别人等。只好依依不舍跟秦可卿告辞，说：“只要有空，我一定常来看你。”他一个人绕过花园，加快脚步往看戏的地方去。这个时候正是深秋，枫树开成一片血红，菊花也开了满园。他一边走一边想着心里的事情，也一边欣赏起宁府的花园来。正在出神的时候，假山背后走出来一个人，对凤姐说：“嫂子，嫂子，我向您请安。”凤姐吓了一跳，说：“你，你是啊、哦，你是瑞大爷吧？”这个人正是贾家的私塾老师贾代儒的孙子贾瑞。贾代儒的儿子死得早，所以孙子是由他教养长大的。贾瑞就笑着说。嫂子，你连我都不认得了。凤姐说：“哎，不是不认得，啊，只是你吓了我一跳。”贾瑞听了这句话，两只眼睛很轻浮的往凤姐身上瞧。凤姐是一个非常出色的绝世美女。她说：“那也是我跟嫂子有缘。我刚刚溜出来，想找个清净地方走走。”就遇到嫂子在这赏花，这不是有缘吗？凤姐一看他的眼神，已经把他的意图猜了七八分，因为贾瑞对他讲这个话的时候，态度是很轻佻的。凤姐也很会应对人，她装出笑脸说：“太太们刚叫我过去，我没空跟你多说话，有空的时候到我们那儿来坐坐吧。”贾瑞这时候又说。我常常想要跟嫂子请安，又怕嫂子年轻不肯见人。凤姐回答：“我们都是一家亲，跟我年不年轻有什么关系呢？”贾瑞就误会凤姐这句话中有暗示，以为凤姐对他也有意思，暗自高兴。人都走了，还回头频频的看着凤姐。凤姐呢也有意逗他一逗，把脚步放缓。回头对他笑，心里却骂着畜生。接着这几个月，凤姐果然常常去看秦可卿。秦可卿的病情没有起色。到了冬至那天，有人传话来，秦可卿不行了。奉贾母之命，凤姐又急急的到宁府去看病。只看到秦可卿脸上的肉都没了，整个人剩下骨架子，不成人形。后来，他就跟凤姐的婆婆尤夫人讨论说：“看起来他是真的没办法了。”尤夫人说：“我也知道，我已经叫人暗暗的去预备后事去了。不过，你回家的时候，可不要吓着老人家。”凤姐当然知道这个道理，回报贾母就说秦可卿暂时很平安。她回到家里，问她的得力助手平儿有事没有。平儿说：“有个贾瑞要来打听您在不在家。”凤姐又骂了一声说：“畜生，真是该死！”平儿听了问：“那瑞大爷是为了什么事来的？”凤姐就把当时。他在宁府花园里面遇到贾瑞的事情，说了。平儿为什么可以在凤姐的麾下活得好好的？而且他同时有一个身份是贾琏的妾，事实上日子很难过的。他永远采取的策略就是跟凤姐同仇敌忾。他也开口骂说：“癞蛤蟆想吃天鹅肉，混账东西！”凤姐冷笑：“万一他再来找我，我自有办法对付他。”偏偏这个时候，贾瑞还真的不识向的来了。看到贾瑞，凤姐又堆出了一脸笑，让座又让茶。贾瑞还真的以为凤姐对他有意思，于是就问凤姐说：“那个二哥哥怎么还没回来？”意思是：“你老公怎么没回家呀？”这句话是有暗示的。凤姐说：“我还真不知道他上哪儿去了，男人的事我可管不着。”贾瑞说：“呃，他可能路上被人家绊住脚，舍不得回来哦。”意思是说，你老公在外面有小三了。这话说的很轻薄，凤姐就故意顺着他的意思，笑着说：“男人嘛，天生的总是看一个爱一个。”贾瑞这时候马上接口：“嫂子，你话说错了，我偏偏不是这样的人。”这是跟凤姐表白她的真心的。凤姐说：“像你这样的人品，能有几个？十个也挑不出一个来呀、啊。”贾瑞并不知道凤姐在讽刺他，高兴的要命，说：“那嫂子天天应该闷得很吧？”凤姐又故意逗他：“是啊，就盼望有人每天来陪我说话，解解闷。”贾瑞信以为真，回答：“我天天闲着，每天过来陪嫂子解闷，如何？”凤姐有意无意对他抛了个媚眼，说：“你只是哄我的吧？”贾瑞这时又来表白真心：“如果说谎，我就天打雷劈。从前我听人家说嫂嫂是个厉害的人，于是都不敢来探望嫂嫂。现在我才知道大家说的都是错的。今天见了嫂嫂这么美，我怎么会不来看你呢？我死了也情愿啊！”其实大家说的都没有错，贾瑞并不知道他已经一步一步的陷入了凤姐的剧情里面了。过了一会儿，贾瑞又凑近凤姐说：“我想看看嫂嫂戴什么戒指。”这是故意想要跟他接近的。凤姐说：“旁边有丫头，放尊重些，你先走吧。大白天人来人往。”你坐这儿，人家看了会说闲话。你半夜到西边的那个穿堂等我。贾瑞听了如获至宝，这不是要跟他约会吗？而且是在晚上啊！他就跟凤姐说：“嫂子，你不能骗我。可是那里来往的人也很多，怎么办？”凤姐就说：“你放心，我让守夜的放个假。”再把穿堂两边的门一关，那里就没有人经过了，不就行了吗？这听起来完全是在引诱男人的。贾瑞听了，高兴万分。等到了晚上，他摸黑进了荣府，趁关门的时候进入穿堂，那里果然已经漆黑一片，没人来往。向西的门已经锁了，贾瑞就躲在角卧里，眼巴巴的想着：凤姐应该是从东边过来吧。没想到东边的门也咔啦一声关上了。这会儿，他很像一只被关在笼中的猴子，门全给封死了，寒风刺骨，夜晚又漫长。他被关了一夜，差点没冻死。直到早上，才有个婆子把门开了，他一溜烟就跑走了。贾瑞的父亲早逝。祖父贾代儒对他管教很严，他一夜没回来，又交代不了去处，祖父就认为他吃喝嫖赌去了，看起来他也是素行不良，发狠打了他三四十大板，还不许他吃饭，罚他跪在院子里读圣贤文章。可是贾瑞并没有想到这件事的来龙去脉，他过了两天又找凤姐，凤姐还故意抱怨说：“哎，我那天在等你的是你失约啊。”贾瑞不疑有他，对天发誓。凤姐又约他说：“那要不今晚你再到我这个房间后面的空屋子等我，比较妥当，可以吗？”贾瑞喜上眉梢，说：“真的。”凤姐说：“嗯、哦，你不信就不要来呀。”贾瑞说：“不不不，我死也会去的。”可怜的贾瑞，苦等他祖父睡着，才像老鼠一样。捏手捏脚钻进了荣国府，在空屋里面等着，听不到脚步声，心里又着急又期待又害怕。正担心的时候，突然有黑影闪了进来，摸进了屋子。他断定这个人一定是凤姐，就像猫捉老鼠一样抱了过去。没想到又有一个人跟着这个人进来，屋子里面火光一闪。来的人，竟然是贾强。贾瑞这时候才看到自己怀里抱着的，根本不是凤姐，是贾蓉。他想要逃走，却被贾强一把抓住，说：“莲二嫂子已经告到太太那儿去了，说你调戏她，太太命令我来抓你。”贾瑞魂不附体，求情说：“哦，你就说没看到我好不好？我明天一定重重谢你。”其实这两个人是凤姐派来，而且他们还有备而来。他说：“你谢我什么？口说无凭，拿张借据来。”纸笔老早准备好了，叫他写了五十两的借据，画了押。贾蓉看了也一样画葫芦，逼他另外写了五十两，也就是每个人勒索五十两，总共一百两。写完了借据，贾瑞想溜出去，又被两个人叫住了。他们两个假好心说：“外面的门早就关了，我去帮你探路，你蹲在台阶上等我一下，不然给人家看见了不好。”贾瑞就照做了，蹲在那个隐蔽的地方，就没想到这两个人没回来，头上有个响声，诶，一桶尿跟粪泼了下来，淋得他一头一脸。后来贾蓉跟贾强常来找他讨钱。贾瑞也病倒了，后来病入膏肓。有一天，有个跛脚道士到他家门口化灾，说要治疑难杂症。他的家人很担心，就请道士入内帮贾瑞看病。道士看了他，摇头说：“你这病没药可医，我有个宝贝借你，你天天看着他，也许可以保命。”道士掏出了一面镜子。后面镶着“风月宝剑”这四个字，告诉他说：“你只能照背面，不可以照正面。”贾瑞接着镜子往背面一照，哎呀，看到一个骷髅站在那儿，吓得他掩住了镜子。他情不自禁看了正面，竟然看到凤姐笑盈盈的站在镜子里面，对他招手。贾瑞忘了道士说的话，每天只看正面的凤姐，一直到死，贾瑞手里都牢牢拿着镜子。有一天，镜子咔啷一声掉下来，仆人一看，贾瑞已经咽下最后一口气，贾代儒夫妇，也就是他的祖父母，哭得死去活来。他以为妖精害死了贾瑞，要烧那面镜子。镜子却像乘风而去似的往空中飞去。贾代儒奔出去看的时候，听见原来那个跛脚道人的声音说：“凡人自作自受，毁我的风月宝剑做什么？”声音在风中回荡。这是冬天难得出阳光的一天，贾瑞的身子却越来越冷。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。